Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mil e Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou então que a gente acha que tem alguma coisa aí a contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria só mandar um oi para todo mundo que está chegando agora no nosso podcast. A gente tem notado que o número de pessoas ouvindo os nossos episódios tem aumentado bastante e isso deixa a gente... Super, super, super feliz e empolgado para continuar gravando. E obrigado, claro, né? Você que tem compartilhado o nosso podcast com amigas e amigos. Valeu demais, demais, demais. Clara, o que, que você trouxe para a gente hoje? Então, Léo, é, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre Severance, que é uma série nova que já chegou lutando aí pelo melhor, lugar de melhor série do ano de 2022. É, é Severance, né? Em português, Ruptura. Eu, obviamente, não vou dar spoilers, porque não faz nem sentido. Acabou de acabar a primeira temporada da série. Mas eu, obviamente, vou comentar a premissa para você aí entender do que, que eu tô falando e julgar se faz sentido para você acompanhar ou não. É, nesse universo da série, existe uma prática que é separar o cérebro de um trabalhador em dois. Enquanto uma parte continua vivendo normalmente a vida fora do trabalho, a outra parte chega para trabalhar com as memórias zeradas. Assim, você entrou na empresa, a companhia cria como se fosse abrir assim, um, novo, <risos> um novo programa hum. dentro da sua cabeça, que é o trabalhador zerado. E aí, nem essa parte trabalhadora vai lembrar nada que viveu antes fora do trabalho e nem a pessoa que, exist que existia antes e que continua existindo fora do trabalho, tem qualquer nova memória sobre o que ela vai viver durante o trabalho. Então, por exemplo, você está trabalhando, você nem lembra se você é uma pessoa casada, se você tem filhos, quem são seus pais. E aí, inclusive, você pode se apaixonar por alguém que trabalha com você, mas quando você chegar em casa, você não vai nem lembrar. Essa aí que é a vibe. Um ponto alto da série são as atuações. O protagonista é interpretado pelo Adam Scott, que já fez um milhão de papéis, um milhão de filmes. É, mas que pra mim ele sempre vai ser o Ben de Parks and Recreation. Quem já assistiu aí sabe quem é o Ben. É, mas também tem a Patricia Arquette e tem o Christopher Walken dando show. É, é, tipo, é, é realmente fenomenal. O que mais me fascina é especificamente no Adam Scott, mas em todo mundo que é trabalhador e que tem essa parte do cérebro aí é, rompida, é como que a expressão facial muda completamente quando ele tá interpretando o personagem dentro ou fora do trabalho. Você enxerga no rosto uma completa falta de complexidade, profundidade da pessoa do trabalho, sabe? Tipo, é totalmente diferente, assim. É como se não fosse uma pessoa que passa de um centímetro. Inclusive, me lembrou uma coisa muito preconceituosa que um professor disse uma vez num curso. Eu não sei se eu tava no doutorado, se eu tava no mestrado. Mas que ele falava que não precisava ter a seleção. Nenhum dos processos, prova, nem nada. Que pela 3x4, você já sabia quem era inteligente e quem não era. Tipo, cabuloso, né? Não, é tipo, eu tirando, tirando raça e classe <risos> e, tipo, o que mais? O gênero? O que, que mais que você sabe tá numa foto 3x4, sabe? Enfim, mas de qualquer que forma, 
nessa série, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei assim, mas uma pessoa que tá com a cabeça totalmente vazia, ela tem um... Existe ter um olhar de uma pessoa com a cabeça vazia, sabe? Eu não acho que uma 3x4 represente isso, mas o Adam Scott tem um olhar de uma pessoa que tá com a cabeça vazia. É uma coisa muito peculiar, assim. Mas é, esse comentário... E isso me faz pensar tanto que a sociedade tá mudando muito rápido, sabe? Eu acho que hoje um comentário como esse teria uma resposta muito mais acalorada do que as risadinhas que teve na época. Enfim, gente, nada a ver com nada esse comentário meu aqui. É, vocês me perdoem. <risos> é, mas achei mas... válido e muito problemático. <risos> mas não é, mas é muito problemático. E na série eu ficava Caraca. lembrando disso toda hora, sabe? Que eu via a cara dele, ah. eu ficava pensando, lembrando desse professor. E, enfim. Eu pensei, ah, às vezes era isso que ele tava falando. Porque na época que ele falou esse comentário, eu só pensava, velho, essa é a coisa mais racista, machista e classista que eu já ouvi numa vez só dentro da academia. Tipo, isso é surreal. Eu fiquei, tipo, muito assim, sabe? Mas, enfim, uhum. é isso. Desculpa. <risos> é, e é uma premissa que dá muito pano pra manga. O sucesso foi tão enorme, Léo, que a série foi renovada enquanto a primeira temporada ainda tava sendo exibida. E quem acompanha aí streaming sabe que isso é raro. É, chegou agora no fim, né? No começo de abril. Vale muito assistir. E eu acho que a gente vai ouvir muito falar de Severance quando chegar a temporada de premiações. A única coisa chata é que a série é do Apple TV Plus. E eu sei que muita gente não tem acesso. Mas eu chequei aqui, a plataforma tem uma promoção aí de sete dias de teste gratuito. Então dá pra você tentar se organizar pra assistir a primeira temporada inteira nesse prazo. Mas, Léo, fala pra mim, assim, a gente que conversa sempre aí sobre sobrecarga de trabalho e tudo mais. O que, que você acha aí da ideia de romper o seu cérebro pra ter uma pessoa ali que no trabalho você não pensa na vida pessoal, na vida pessoal o trabalho não te incomoda? Ai, 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 ai. Não, me faz pensar mil coisas, né? Faz pensar nessa coisa de... É, essa ideia né, de equilíbrio entre vida e trabalho. Eu acho que a gente até já bateu papo algumas vezes sobre isso, né? Que é uma lógica que botaram na nossa cabeça que tem que ser duas coisas separadas, né? Assim, eu acho que é importante, sim, a gente, a gente se desconectar do trabalho. Mas no trabalho você não tem que se desconectar da sua vida, não. Porque a maior parte da sua vida você está fazendo o quê? Trabalhando, né? É meio doido isso, essa expectativa de que <risos> vai ter uma cabeça para uma coisa, uma cabeça para outra, pouco importa que uma ou a outra tá pensando, né? Ah, sei lá, me faz pensar até um pouco no assunto que eu vou trazer em breve, mas é sobre essa, esse regime de trabalho contínuo também, que a gente acaba tendo, é de, sei lá, né, por mídias sociais e tal, não sei. Então, e é bem esse o rolê, porque como a pessoa só lembra do que acontece no trabalho, ele nunca lembra de ir embora. Então, ele entra no elevador e sai do elevador. Não tem a sensação de eu fui pra casa, descansei. Não tem isso. A pessoa só trabalha. Essa pessoa que existe no trabalho. E a pessoa que existe fora do trabalho, ela não trabalha. Ela entra no elevador e ela sai do elevador da mesma forma. E aí, tem uma hora na série que ele conversa, assim. Ela falou, tipo, mas como assim? Eu não vou embora nunca. Ele falou, não, você foi, você acabou de chegar de novo. Ele falou, o que eu faço é focar no fato de que eu estou me sentindo descansado, de que eu estou me sentindo feliz. Que é diferente de como eu tava me sentindo quando eu saí, sabe? Mas sabe o é que me faz pensar? É muito desse crescimento do movimento anti-trabalho, se eu uhum, ouvir falar isso. Já, assim. inclusive pode ser pauta, hein? Então, vamos eu parar acho por que aí, eu, eu acho que já até sugeriram a gente falar isso, disso ah, aqui, é. por causa da subreddit. É, às vezes a gente puxa esse assunto aí. Ok, adorei, adorei. Porque é, é, é sintomático, né? Isso Total. ser uma discussão, né? Muito legal. Muito massa, eu gostei. Nossa, Cultura. série muito bem produzida. Tipo, real, assim, uma série... É, eu, eu senti que era comédia, comédia. Não, é, é um 
Tem um arzinho de comédia, mas é muito mais um suspense psicológico do que uma comédia. <risos> é, okay. é, é, é interessante, assim. É uma proposta bem legal. Ah, o Ben Stiller é diretor. É, e o criador é um cara super novo, assim, nesse mundo de audiovisual. Mas chegou chegando, assim, com uma premissa muito inovadora. Eu amo coisas criativas, assim, tipo, ideias que a gente nunca tinha pensado e tudo mais. Porque é tudo tão mais do mesmo, né? Sei lá. E deixa eu só entender mais uma coisa. É uma empresa específica que faz essa separação do cérebro ou é o um universo, ele é assim? Então... Ou isso é... é um spoiler? Se for um spoiler, não, só não, deixa pra lá. Não, não é um spoiler. É uma característica de uma empresa, pode ser ou não, que Entendi. existam outros lugares da sociedade que fazem isso com outros fins. Mas o foco Entendi. é uma empresa. Interessante. Beleza, então, aproveitando este assunto de trabalho, achei muito engraçado. Estamos muito sinérgicos, Clara. <risos> é, Clara, você já não, ouviu explica falar... Explica que a gente não combina antes. <risos> a gente não combina nada antes. Cada, um, cada pessoa chega aqui com o um assunto, mas é, eu fico um pouco pasmo de ver que tem muita sinergia, às vezes, na, na, nos assuntos, assim, né? Eu não sei se é a internet, na época, e alguma coisa ali de assuntos se esbarra, sei lá. Porque nem é o faz... mesmo assunto. E a gente não fala antes de propósito, né? Porque, tipo assim, a gente é. gosta de ter as reações reais e adequadas, né? O assunto um do outro. Isso. Então, assim, não é, não é preguiça nossa. E não, pra mas... ver como é que a gente é bom no improv aí, assim, não é brincadeira. <risos> ao vivo, ao vivo. É, então, ó, trabalho, né? Você tava falando aí, ó, separação, trabalho, vida e tal. Clara, você já ouviu falar do termo baby zoomers? Não, não que eu me lembre. Pois é, eu também é, não tinha ouvido falar. E é um termo, inclusive, que eu vou falar assim, que na minha opinião é bem cara de pau e de um mau caratismo enorme. Eu queria só externalizar primeiro isso, porque vai ficar muito claro. Talvez eu acho que eu vou estar muito acalorado <risos> nas minhas emoções enquanto eu estiver falando sobre isso. Bom, vamos lá. Eu li esse termo, claro, pela primeira vez em uma matéria da Forbes nessa semana. Foi a semana mesmo que eu li. É um termo que busca descrever a geração de pessoas trabalhadoras que começou a sua vida de trabalho, aí eu vou colocar entre aspas, você já vai entender por quê, a sua vida de trabalho durante a pandemia. Porque, assim, essas pessoas ingressaram a força de trabalho entre 2020 e 2022 sem nunca terem precisado de pisar em um escritório. Ela seria uma geração que entra dentro dessas caixas que a gente é, já lê por aí, já abordou algumas vezes, inclusive aqui no Mimimídias, né? Sei lá, tem uns baby boomers que seriam nascidos ali da década de 43 a 60, é, década de 43 anos, de 1943 a 60, a geração X, que seria de 61 a 80, geração Y, millennials, né? Que seria talvez a gente, de 81 a 2004, a gente está falando eu e Clara, <risos> geração Z ou Zoomers, que seriam de 2005 em diante, tem os Alpha ainda, que seria a, a geração mais nova aí, cada, é, cada pessoa parece que vai colocar essa, essas janelas assim, de nascimento um pouquinho diferente uma da outra, assim. Então, então é o, Zoomer o te... de, de Zoomer de geração Z, não de Zoomer por causa do Zoom. <risos> Eu acho que é um pouco os dois, dentro dessa, dessa, de, desse artigo específico da Forbes, assim. E o termo, então, Baby Zoomers, né? Se referiria, então, a essas pessoas da geração Z, Zoomers, já entre aí, que o pessoal tá, sei lá, entre 5, 15 e 25 anos, mais ou menos, e que justamente estão adentrando a vida corporativa na última década. Antes de eu querer saber o que você pensa sobre isso, mas antes disso, só queria tirar da reta o seguinte, né? Que a gente tem que falar que, como foi muito bem apontado em um vídeo do Tavos, chamado Millennials, quem são, o que comem, onde vivem, que foi um vídeo que saiu lá em 2019, é bem questionável 
questionável, assim, né? Essa definição, essa forma definidora de identidade que a gente costuma dar ao conceito de geração, né? Inclusive o Tavos, no vídeo, vai apontar que essa teoria que é apresentada lá por Strauss e Howe é criticada pela falta de, metor, é, falta de rigor metodológico, sendo muitas vezes apontada como pseudociência. Inclusive, aí depois vejam o vídeo lá, que é super legal. Está bem atual até, apesar de falar de milênios e não dos zoomers, que eu estou tratando aqui. E aí, Clara, antes de eu tratar um pouco mais desse artigo da Forbes que me ferveu o sangue, <risos> o que, que você pensa dessa galera entrando no mercado de trabalho agora? Já se imaginou esse contexto, sem nunca ter pisado no escritório, sem vendo tela? O que você então, pensa sobre isso? Tem alguma opinião? É engraçado, né? Porque eu tô em um outro contexto. Eu penso muito mais, assim, fez muito mais parte dos meus anos de pandemia pensar nos alunos de universidade que começaram a universidade por videochamada do que pessoas que entraram no escritório. Porque realmente é uma lógica tão diferente do que a lógica do corredor da universidade. É, então eu penso muito sobre eles, eu lembro direitinho de, de um professor do grupo de pesquisa que eu integro, falando assim, que os alunos dele, ele falou assim, meus alunos acham que eles nunca vão beijar na boca, <risos> tipo, essa galera de 18 <risos> anos entrou na faculdade e tipo, tudo ai, por videochamada, sabe, tipo assim, que eles tão num nível de achar que a vida deles nunca vai acontecer, sabe? É, umas angústias muito surreais. <risos> Não, mas pensa, Léo, quando a gente... Quem, quem a gente era quando a gente tava na faculdade? Porque a gente fazia muito rolê junto, né? Tipo, imagina se naquela época a gente tivesse trancado em casa, Léo. Bem naquela época das nossas vidas. Então, eu fico pensando muito, assim, como essas pessoas estão agora construindo seus relacionamentos na universidade e sobre todas as dificuldades de concentração que vão ser muito naturais e toda a dificuldade de lidar com tudo, já que tudo mudou muito de lógica, sabe? Não, ótima, ótima colocação. Putz, sério, <risos> acham que nunca vão beijar na boca. E, tipo, super real, eu fico pensando na galera, é, sei lá, agora ali na... Enfim, né, por volta dos 15 anos de idade, que tinha muita festinha de 15 anos, não sei uhum. o quê e tal. Como é que é a vida dessa galera? O pessoal do ensino médio. Ah, tá formando agora o ensino médio. Como é que é a vida dessa galera, especificamente, é. né? E entrando e na faculdade, é... né? Ai, é, é, de fato. É, é um momento de festa, de, de socialização. E aí, talvez, vale até... Eu adorei esse parênteses seu. Porque a gente discutiu isso, inclusive, várias referências, né? Lá na, no Peixe Babel, com o Mili Vivi, a gente conversou de monte sobre esse assunto, né? Eu entendo que o aspecto do remoto, quando a gente fala de primeira graduação, de é, ensino fundamental e médio, é particularmente delicado, porque fala sobre uma questão de socialização. E aí uma questão também de, putz, é, se relacionar, entender o espaço próprio do outro, construção de identidade, uma série de questões super, super íntimas, assim, que vão para além do fazer... É, do se educar, do estudar. Não é só isso que você está indo fazer, né? E aí eu acredito... Aliás, essa é a última das coisas, não que não seja importante, mas assim, o resto das coisas é muito a grande parte da experiência, né? Mas eu acredito que o ambiente de trabalho é um pouco diferente. Eu queria lidar um pouco disso, sem, sem deslegitimizar nenhuma coisa ou outra. Claro, óbvio, é só outra perspectiva que faz mais é, a ver não, com o seu universo, né? É, universo hoje, questionamentos atuais, né? Uhum. É, enfim, assim, eu acho muito legal, na verdade, essa galera que eles estão chamando de Baby Zoomer, que é a galera que está entrando agora no mercado de trabalho sobre esses novos paradigmas completamente diferentes do que a gente tinha visto antes. Assim. Daí, só voltar rapidinho então nessa matéria da Forbes que vai falar dos Baby Zoomers justamente. 
O problema, Clara, ele vai criticar isso. O problema, justamente, é que a matéria, ela coloca de um jeito muito desonesta a exposição sobre o que, que são essas pessoas no mercado de trabalho. É uma tentativa muito clara de uma propaganda mesmo, no sentido meio de propaganda política, de propagar, né? Contra uma galera jovem que está fazendo um corre-massa agora. É uma propaganda contra o trabalho remoto e a favor da lógica de vigília, de comando e controle de escritórios tradicionais ultrapassados. Essa coisa de ficar a pessoa vigiando para ver se está sendo produtivo. E assim... <risos> Eu lendo o artigo, na minha cabeça vinha só aquele meme do Caetano, assim, nossa, você é burro, cara, com essas ideias, <risos> essas, essas perguntas burras. Mas, basicamente, falando, olha só, falando que não foram ao escritório vezes suficientes para saber como é ir trabalhar. Como Ai, se ir trabalhar fosse só sobre ir no escritório. O que, que é ir trabalhar? Uhum. É ter que perder horas no transporte público, gastar uma fortuna com a alimentação? Porque, sem sacanagem, eu fui no trabalho, que é longe pra caramba, eu devo ter gastado 100 reais num dia, tipo, de absurdo que é. Assim, uhum. porque eu não calculei tudo errado, né? Eu não conhecia onde comer, como transportar. Mas, caraca, Você gastar essa fortuna... Eu tive que ir de Uber porque eu tava atrasadaço. Porque é essa é outra coisa que eu não calculei. É outra coisa que acontece. <risos> é, eu acordo, normalmente, eu acordo meia hora antes de ter que ter a minha primeira reunião e tô sussa, assim, sabe? Uhum. E aí isso é, dá uma zoada. E, e, e é sobre também, o ir trabalhar é sobre não ter tempo pra mais nada, é ter que ficar com uma liderança autoritária no cangote pra garantir que tá todo mundo sendo produtivo. Que eu realmente, assim, eu não acredito nessa maneira única, essa forma única de entender o trabalho. E nem única de trabalhar nem de liderar, assim, porque eu lidero times também. E para mim, o trabalho tem muito mais a ver com a autonomia e como uma forma de viabilização de uma vida para além do trabalho do que como uma única forma definidora do que uma pessoa é ou não é, né? Eu acho que essa galera também que critica demais o, o trabalho remoto tem muito a ver com não enxergar uma vida para além do trabalho, né? Como se aquele fosse o único momento possível de socialização. Talvez seja para muita gente e tal. Mas assim, para não falar... Enfim, essa visão falada pela matéria, ela meio que busca diminuir a galera da geração Z. Porque tá falando que eles não estão fazendo o trabalho de verdade. E tá, inclusive, bastante descompasso com o que, que hoje a gente entende como futuro do trabalho. Que tem uma coisa que é do híbrido, com relações humanas ainda presentes, dentro e fora do trabalho, e que são também sobre essa descentralização da ação e tomada de ação dentro das organizações. Eu achei muito absurdo isso tudo, porque, inclusive, a pessoa vai fazer um paralelo com a caverna de Platão, assim. Como se a tela do Zoom fossem as sombras, um reflexo não preciso do que é o mundo real, né? Então, poxa, o que é real? O que são relações legítimas? Outro dia eu encontrei o pessoal do trabalho, pessoalmente, e, cara, é como se a gente se conhecesse há muito tempo, né? Há muitos meses. Mas sabe por quê que é como se a gente se conhecesse há muitos meses? Porque a gente se conhece há muitos meses. É legítimo essa, essa é construção óbvio. de relacionamento que a gente teve, sabe? Enfim, isso me faz pensar em um monte de coisa. Faz pensar... Ah, Pode falar, desculpa. Não, é que é completamente boomer, né? <risos> é. Aí eu fui, ver, eu fui ver o perfil da pessoa porque eu fiquei com raiva. Não sei o que é essa pessoa que tá falando. E é justamente um perfil boomer. É, é isso, assim, sabe? Uma pessoa mais velha, branca, super corporativa, desse mundo, de outra época especificamente, bem no... É, faz o check em todos os boxes, assim, sabe? Uhum. O que, que é essa visão de um corporativo mais tradicional, assim. 
Enfim, fala, isso pra mim fala sobre... É, me faz pensar em juvenóia, que é tipo medo de pessoas jovens. É sobre uma força hegemônica tentando diminuir uma galera que tá entrando agora. Eu leio essa colocação, inclusive, como bullying dessa galera que, sobre essa galera que tá começando agora, né? Falando que, poxa, baby zoomers. Olha, olha que forma pejorativa de colocar uma pessoa nova que tá entrando no trabalho. Se referindo uhum. como baby, sabe? Enfim, só queria externalizar isso, essa angústia. Eu acho que o trabalho presencial, e aí vale, né? Tem seu lugar, tem seus méritos, eu acho que merece também. Mas, poxa, não vale também deslegitimizar o remoto, assim. Eu acho que só deslegitimizar é meio retrógrado e preguiçoso, assim. No contexto de trabalho. Ah, mas eu acho super que a gente tem que discutir essa questão toda aí, que é muito mais complexo, enfim. E tem tipos diferentes de trabalho, né, Léo? Não dá pra construir uma Perfeito. casa num modelo remoto. <risos> tem, va... tem várias coisas, né, né, que a sociedade precisa, tipo, é... preparar um alimento remotamente. Isso não existe. Então, assim, existem algumas coisas da sociedade que se adaptaram a esse modelo remoto. E Ficar Perfeito. se apegando só a porque era assim antes, então a gente precisa voltar da forma como era, é completamente absurdo e, e ridículo, né? Eu também eu concordo com a sua indignação. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, que as reuniões do grupo de pesquisa vão continuar remotas. Porque funcionou perfeitamente bem. A gente não precisa se deslocar. É, esse grupo de pesquisa que eu integro, eu sempre falo dele aqui, né? Meu Deus do céu. Hum. Mas enfim, é porque é uma parte grande da minha vida. É, mas tem gente do Brasil inteiro. E até então, essas pessoas, elas ficavam um pouco alienadas da reunião, as pessoas que não moravam em Belo Horizonte. E agora, é, várias pessoas de outros lugares do Brasil se tornaram membros muito assíduos das reuniões, sabe? É muito interessante ver esse... E não. quem era da cidade de Belo Horizonte já não ia nas reuniões, continuou não indo. <risos> então, assim, é, mas deu chance e oportunidade para outras pessoas passarem a frequentar e funciona bem. Então, assim, é legal poder ter esse senso crítico que ele não vai de um apego às coisas como elas eram para se permitir julgar isso funcionou, isso não funcionou, o que, que tem de legal, o que, que não tem, enfim. É, não, e eu, eu, assim, vou sentir particularmente apaixonado por essa ideia, não sei, passionate, né, enfim, né, acalorado, porque é uma discussão que tá rolando muito no meio do trabalho hoje, né, e essa mania da galera de querer voltar a todo custo, necessariamente, ao presencial, né, e aí um, uma coisa que eu questiono, assim, que muita parte da força de trabalho vai questionar, pelo menos assim, do que que são meus pares, do que que eu vou ver, inclusive, no LinkedIn, do ponto de vista das pessoas trabalhadoras, né, é que, cara, assim... A gente tem que parar de achar que a vida tem que se moldar ao trabalho. A gente tem que pensar mais em como que o trabalho pode se moldar à nossa vida, sabe? De maneira que a gente consiga fazer a nossa vida existir, existir plenamente, existir feliz. Que a gente não tem que... Essa forma miserável, assim, sei lá, de ficar duas, três horas no trânsito. E também uma outra coisa que me pega, que me deixa um pouco angustiado com esse tipo de colocação, é sobre a deslegitimação de outras formas de construção de relacionamento, sabe? Eu fico pensando, assim, as pessoas amigas que a gente fez na internet, faz na internet, cara, isso é legítimo. Isso é Óbvio. super real e super legal, sabe? Aí vai falar que, poxa, no escritório que você vai ter o contato com as pessoas. Não, não, não. A diferença é que no escritório você não tem que fazer esforço para ter contato com as pessoas. Vem mais naturalmente, concordo. Mas com uma intenção de diferentes partes, a pessoa que, as pessoas que estão trabalhando, você constrói, sim, relações muito legítimas e muito saudáveis, muito felizes, uhum. assim, no remoto. Presencial é legal também. Gosto de tomar uma com a galera, almoçar, putz, é o máximo, assim, né? Nem tanto almoçar mar, nem tanto a terra, né? Uhum. Mas enfim, é, questionamentos e coisas que a gente vai descobrir no futuro próximo aí. O, outro dia depois que a gente for falar desse assunto, pra gente não se alongar demais, a gente pode conversar um pouco sobre quais são os motivos. Eu não sei se você chegou a ver 
é, era, uma, era um artigo de opinião, sei lá, circulou na internet um tempo atrás, especulando, assim, por que, que as grandes empresas estão tão obcecadas com a volta ao trabalho presencial, que passava pelo um lado de que as classes dominantes que se favorecem desde com o uso de meios de transporte, é, até com a especulação imobiliária de apartamentos no centro, são as mesmas que tomam as decisões dentro das empresas e sobre como que Super. uma coisa tem a ver com a outra, sabe? É, eu escutei é, uma pessoa falando isso, assim. Tem um prédio lá no centro? Uhum. <risos> Quem que vai ficar lá dentro? É isso. É isso é... É, não, e às vezes a pessoa não tem nem o prédio da empresa, mas ele tem vários investimentos que estão vazios porque as pessoas não estão traba trabalhando no centro. É foda. É isso a, gente, a gente vive numa sociedade <risos> em que as decisões são tomadas por um grupo de pessoas que têm interesses muito específicos e que às vezes a gente nem pensa nisso, sabe? A gente só pensa, nossa, mas eu me ferro tanto morando no centro, nossa, mas eu me ferro tanto gastando dinheiro comendo em lugares do centro, eu me ferro tanto usando aplicativos ou os meios de transporte, mas aí o cara que é dono da empresa do ônibus, o cara que é dono dos apartamentos no centro, o cara que é dono da sede de restaurante e tudo mais, é o cara que tá te mandando ir trabalhar <risos> presencialmente. <risos> é foda! É foda! É, é foda. isso mesmo, é isso mesmo. Ai, ai. Então vamos pro último assunto, Léo. <risos> bora, bora, bora sim. Então, Léo, eu não sei se você tá sabendo, mas semana passada a gente lançou um vídeo no Mimimi. <risos> ah, é? Caraca! Oh. <risos> E o assunto Mas boa do volta, vídeo. Boa volta. <risos> e o assunto foi picho. Tá sabendo aí? <risos> Tô sabendo. É, ó. Muito bom. Se você não viu o vídeo, você que tá ouvindo a gente, não é um vídeo sobre picho ser arte. Não é um vídeo sobre todo picho ser lindo. Não é argumentação sobre o picho ser válido, porque ele é uma prática milenar. Não dá nem pra dizer que aquele vídeo chega a ser uma apologia ao picho. Basicamente. O vídeo é um vídeo que eu escrevi em quatro, a quatro mãos, assim, com o menino que eu gosto. É, ele pesquisou picho durante muitos anos. O objetivo do vídeo era muito claro. Era mostrar que o que a gente chama de picho, que é um tipo de inscrição informal e exposta, academicamente essa é uma definição de picho, é chamado de grafite há muitos séculos. Mas que houve um esforço consciente, um projeto social, em separar o picho da história do grafite. Porque o picho é uma prática perigosa para manutenção do status quo, já que ele nada mais é do que uma circulação de mensagens pela cidade, que são mensagens cifradas. E que para criminalizar o picho, é muito importante que a sociedade seja contra o picho. E que o picho seja visto como um fenômeno isolado, que não tem contexto social, que não tem contexto político e que não tem contexto histórico. Basicamente, era esse o argumento do vídeo. Nada mais que isso, assim. E aí, eu resolvi fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito no Mimimídias. Que é fazer uma thread para divulgar o vídeo. E aí eu basicamente dei um pouquinhozinho de nada de contexto histórico, falei ali de Pompeia, fiz algumas perguntas e falei, ah, é isso que esse vídeo aqui vai tentar responder. Uma mini de uma thread. Tem tipo cinco tweets. É só uma propaganda muito da mal camuflada de que eu tinha lançado um vídeo. Rapaz, os tweets que eu fiz sem nenhuma intenção de sair pra além das pessoas que me seguem, que acompanham o mídias acabaram por ser vistos mais de 6 milhões de vezes. Fraga, Léo? 6 milhões? Eu não sabia que era 6 milhões, não. Mas eu tinha visto que tinha algumas dezenas de milhares de curtidas, né? Teve mais de 630 mil engajamentos. Uau! Pichação uau, 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 uau. foi parar nos trending topics do Brasil. E eu fui xingada de tudo que vocês podem imaginar. 
mas também grande parte das pessoas que eu admiro na internet teve contato com a Thread, mesmo sem saber quem eu sou e que eu admiro essa pessoa. É, então teve muito compartilhamento de gente muito foda, muita gente muito incrível elogiando meu vídeo. E eu nem consegui ver tudo, né? Teve literalmente mais de 12 mil compartilhamentos. Mas eu tentei me concentrar e toda vez que eu vi uma pessoa muito foda ou compartilhando ou comentando alguma coisa sobre o vídeo. E no geral foi um processo muito curioso, porque o vídeo se origina de uma pesquisa de doutorado. Então ele tem como referência textos em vários idiomas, escritos em momentos históricos e contextos sociais muito diferentes. E hoje, contemporaneamente, nos meios acadêmicos brasileiros, a gente tem muita pesquisa sobre picho. Tem gente pesquisando picho em basicamente todas as universidades desse país. E o meu companheiro, ele fez uma contribuição inédita sobre a questão na pesquisa dele. Mas a gente não trouxe isso pro vídeo, gente. Naquele vídeo, eu não disse nada que alguém não disse antes. E o picho, ele é quase que um ponto pacífico na academia brasileira, sabe? A gente chama de ponto pacífico coisas que não geram grandes debates. Tem muito texto defendendo ideias parecidas com esse vídeo, que eles são apresentados frequentemente em congressos Brasil afora. E, gente, é pouca ou é nenhuma controvérsia. Eu já tive em vários congressos com gente falando de picho. É isso, é ponto pacífico. Mas, é, como a gente comenta, desde que a gente começou com mimimídias, né? O insulamento da academia na sociedade brasileira é enorme. O que eu quero dizer com isso? A academia é uma grande de uma ilha. E num país tão desigual como o nosso, e o picho tem tudo a ver com desigualdade e isolamento, isso diz respeito também com a, com a forma como o conhecimento está distribuído. Então, uma conversa que já está é, resolvida, sabe? Um papo que as pessoas já nem... Já nem... Nem desperta grandes ânimos, sabe? Dentro da academia, quando ela furou essa bolha, foi, tipo, muito impressionante. Isso chamou muito minha, muito minha atenção comentários do tipo Ah, a coisa boa é a certeza de que se eu fechar o Twitter, eu nunca vou ler nada, nada assim. Isso é o tipo de coisa que só se discute no Twitter. Ou, tipo assim, nossa, meu Deus, agora a esquerda conseguiu resolver defender até o bicho. Ou, tipo, nossa, ainda bem que ninguém pensa igual ela. Coisas assim que deixam óbvio que as pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas nunca tiveram contato com nenhum argumento de recontextualização do bicho. É, nem vindo de movimentos sociais, nem vindo da academia, nem da produção audiovisual. Por exemplo, documentários como Picho, que eu tinha a sensação que todo mundo tinha assistido. Olha que, que cabeça minha, né? É, na verdade, eles não atingiram a parcela tão grande da população quanto eu imaginava. E isso, pra mim, foi muito inesperado. É, e da mesma forma que os meus argumentos pareceram completamente absurdos, daqui da minha bolha, pareceu muito absurdo que as coisas que eu tava dizendo fossem uma novidade tão, tão enorme pra tanta gente, sabe? Re real, assim. Porque eu imaginava que a associação que a gente traçou com o grafite de Pompeia fosse surpreender. É, o motivo pelo qual ela tá na thread é porque eu sei que esse é um aspecto da pesquisa do meu companheiro que não foi tão recorrente quanto a aproximação do movimento hip-hop. Que eu deixei de fora da thread, que tá no vídeo, mas que deixei de fora da thread porque, enfim, né, gente? É uma conexão óbvia, né? Que já foi feita muito, muito, né? E o vídeo, ele não dá um ponto final na questão, isso que eu tô falando assim, tipo, é, é um grande questionamento a gente nem trouxe a questão da transgressão de propriedade privada, e ainda bem que não, porque nossa opinião <risos> se a gente começasse a falar disso, aí sim, né, a gente teria um problema é, mas enfim que é um assunto muito mais difícil. É, são 23 minutos que não tiveram nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, mas a real é que, no final das contas, eu fiquei bem orgulhosa do nosso trabalho, que tomou aí proporções inimagináveis. É, e eu tenho uma esperança bem forte comigo, porque 
Esses argumentos de recontextualização do bicho, né? De enxergar isso como mais que vandalismo. Não tô dizendo, ah, sempre a arte. Então, isso porque se eu disser isso, gente, eu sei, eu conheço pichadores que recusam esse rótulo fortemente, porque não é esse o rolê, como eu deixei muito claro. Mas, enfim, mas argumentos que pretendem ver o bicho de outra forma vão continuar surgindo. A Anitta mesmo, não foi essa semana que a gente não falou da Anitta. <risos> no Coachella, ela representou o bicho em mais de um cenário do show que ela fez. E o show dela tinha muito essa vibe de trazer a cultura brasileira pro palco do Coachella. É uma coisa que ela disse muitas vezes. É, e aí ela trouxe lá o bicho em mais de um cenário. O primeiro cenário tinha picho nas casas, o segundo era basicamente um mural de picho barra grafite, enfim. É, e aí foi assim, gente, nesse mesmo final de semana que a discussão tomou conta, a gente teve a Anitta lá. Então, assim, o picho não está indo pra lugar nenhum. Ele é um elemento muito complexo da cultura brasileira, que não tá dando nenhum sinal de estar se enfraquecendo. E isso aí vocês podem me citar, tá? O picho é um elemento da cultura brasileira. Sem nenhuma vírgula, sem nenhuma reticência. Mas, enfim, a minha esperança, Léo, é que na próxima vez as pessoas não sejam pegas de surpresa. Sabe, assim, tipo, nossa, nunca vi a alguém falar que é alguma coisa além de vandalismo. Porque é surpreendente, mas pelo menos a informação de que existe gente que acha que picho é mais que vandalismo, a gente trouxe pra muita gente. Muita gente mesmo. Tipo, centenas de milhares de pessoas. É surreal. Não era nem uma ambição que eu tinha. Mas, enfim, não era sobre mim. Não era um vídeo sobre mim. Não era um vídeo sobre a minha casa. Não é um vídeo sobre a sua casa. É um vídeo sobre um fenômeno social. E pra mim, que não tô nem aí <risos> pro que as pessoas pensam de mim, é, é uma enorme vitória pensar que tanta gente teve contato com o assunto que elas estavam tão é, despreparadas e tão mal informadas sobre o debate. Então é isso. Enquanto divulgadora, sinto que cumpri meu papel com louvor e mereço até uma estrelinha dourada. <risos> então eu sei que muita gente ficou preocupada e, ai meu Deus, a Clara e tudo mais, e teve doxing e teve todo tipo de ameaça e enfim. Tô ótima, gente. Tô me sentindo muito bem com a sensação gostosa de missão cumprida. Ah, é isso, eu acho fantástico. Assim, alcançar tantas pessoas e justamente isso que você falou, né? Missão cumprida, né? É, é essa razão do, do nascimento, né? Do Mimimídias, mas assim, né? Mimimídias é só uma parte disso, né? Sei lá, é, é sobre trazer essa informação, fazer circular. Né? Não só essa, né? Não é só sobre picho, só essa discussão. Fantástico, Quanto? e o vídeo ficou fabuloso, Clara, parabéns. <risos> Obrigada. Parabéns Mas quantas você, teses de doutorado viram trending topics do Twitter, não é mesmo? <risos> <risos> acho, que, acho que esse aí vai até pro Lattes. Ah, foi muito <risos> da hora. Enfim, eu queria talvez depois sentar com ele pra gente escrever um artigo e publicar direitinho sobre toda a recepção. Só que como a gente é da, dessa área né, de literatura e arte, a gente é muito pouco acostumado a lidar com pessoas. Então, a gente teria que ter aí um aprendizado sobre como usar esses dados e, enfim, de uma forma ética de produzir ah. a respeito disso. Mas, assim, dá uma super... Sério, dá uma super análise, uma super pesquisa a forma como as pessoas receberam esses argumentos. Eu acho que... Enfim, é, um, é riquíssimo, sério, é riquíssimo em termos de análise. Eu curioso. Talvez um dia saia. Não agora que eu preciso qualificar o doutorado. <risos> Por favor. <risos> É isso? 
Fechamos? Fechamos. Então, se você aí que nos está ouvindo quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema para a gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente, inclusive, criou salas lá no nosso Discord só para conversar sobre o Mil e Mídias em Prosa. Então, você pode acessar o nosso Discord, que tem mais de duas mil pessoas, a gente já falou isso aqui, mas vamos repetir, mas que é muito organizado, em discord.io barra Se você preferir, pode também escrever para a gente nas redes sociais. O Mimídias em Prosa só é possível graças a nossos apoiadores no Catarse, então vem você também conhecer a gente em nossa campanha em catarse.me barra Mimídias. O Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. E o Mimídias em Prosa fica por aqui. E se você ainda não viu esse vídeo maravilhoso da Clara, porque ficou muito bom mesmo, de verdade, sobre picho lá no YouTube, vai lá ver que tá muito legal. E você pode continuar nos acompanhando também, claro, nas nossas redes sociais. No Twitter você me acha em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus__ Tchau! Tchau!